0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh hein. hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Colombine. Bonjour. Du coup, je vais te laisser te présenter. Donc, tu nous dis euh, qui tu es, donc ton, le cursus dans lequel tu es actuellement, euh, si tu as une activité artistique, euh, sportive ou associative. Vas-y, à toi.
1: Ok. Euh, du coup, je m'appelle Colombine, je suis en Master 2. C'est un Master 2 un peu spécial parce qu'en fait, c'est un Master à distance en collaboration avec euh, l'école de journalisme, l'ESG Lille et l'université de Paris-Saclay. Donc, c'est un Master 2 de climat et médias. Donc c'est euh, du journalisme euh, axé euh, environnement et euh, climat plus précisément. Donc euh, c'est de la climatologie. Et euh, comment est-ce que c'est traité dans les médias Pourquoi est-ce que des climato-sceptiques existent encore aujourd'hui Malgré le fait que la science prédomine, euh, ce genre de questions-là. Du coup, j'ai pas mal d'activités, je suis un peu hyperactive. Euh, associative, ouais, pas mal. J'étais impliquée euh, donc dans le BDE de la Sorbonne euh, jusque très récemment. Lequel Before, jusque jusqu'à il y a, y, a, y a quelques temps. Euh, je suis investie aussi dans l'association Hermione Lafayette, en tant que bénévole. Très stylé, ça. C'est le truc du bateau, là Ouais, c'est ça, c'est le bateau. J'ai été bateau. gabière en 2019, donc euh, matelot à bord de l'Hermione. D'accord, j'ai été matelot Ouais, ouais, oh, ouais. C'est stylé. Et, euh, et je vais euh, régulièrement travailler sur le chantier. Voilà, voilà. Je suis impliquée aussi dans des associations spartives, Sp spartives dans l'association euh, sportive de... de ma ville, de la section danse de ma ville. Donc voilà. Et euh, bientôt, projet en construction un peu fini, pas trop créé, pas ouais. trop avancé. Euh, donc de Kowabunga Studio. Ouais, donc la boîte de prod montée par un pote à, à Raphaël et moi qui s'appelle Céline. Ah, qui est déjà oui, passé
0: il ici.
2: Est en déjà plus. passé. Allez écouter son épisode, il était vraiment. C'est vrai. Effectivement, oui. ouais. ça fait beaucoup d'activités.
0: Par rapport à. Alors, on a des questions précises, mais. Tu dis que tu fais du coup un master de, donc, euh, en rapport avec euh, le climat, enfin journalisme ouais. et climat. Est-ce que tu n'as pas des, comment dire, des lacunes entre guillemets sur le, la science en, sur le climat si. Et comment tu les rattrapes
1: Si, si, parce que moi j'ai vraiment un parcours axé lettres. J'avais fait donc, un bac L, puis une licence de lettres, puis un master de lettres. Donc vraiment, je n'ai pas fait de science depuis, euh, je ne sais pas, la seconde, un truc comme ça. Et encore, je crevais pas le plafond. Donc euh, j'avais un manque à ce niveau-là, mais du coup ça m'intéressait parce que... Euh, j'avais plus de maths, j'avais plus de sciences et en vrai ça me manquait parce que c'est des sujets qui m'intéressent, j'étais pas très forte mais c'était quand même des sujets qui m'intéressent et je pense que si le système scolaire était peut-être mieux foutu j'aurais continué les sciences si ça tenait qu'à moi parce que c'est vrai que j'ai choisi les lettres parce que c'était le domaine qui m'intéressait le plus et dans lequel j'étais le plus douée mais c'est pas pour autant que j'avais pas envie de faire de sciences donc j'étais contente d'intégrer ce cursus là ah ouais effectivement j'ai plein de bases que j'ai pas forcément après c'est vrai que comme c'est un parcours de médias et une école de journalisme, on est quand même essentiellement des étudiants à venir de lettres, Donc, euh, je pense qu'ils ont adapté aussi leur formation en, fon en fonction de ça. Et les cours sont, sont très clairs. Donc, au final, ça va. Ça va, j'arrive à rattraper mon retard. Mais euh, ouais, effectivement.
0: Ouais, mais du coup, ouais, ils, vous, ils vous font euh, des matières de sciences pour rattraper votre euh, retard là-dessus euh.
1: Ouais, en fait, on a des cours sur euh, la création de la planète. C'est-à-dire que pour comprendre comment fonctionne le climat, il faut Comprendre comment a été créée la Terre, comment fonctionne le gaz, l'atmosphère, toutes ces choses-là. Donc ouais, on a des cours, cours là-dessus. la Terre qui est plate, d'ailleurs Elle est plate, elle est plate. En fait, peu de gens le savent, mais elle est plate et légèrement arrondie, un peu comme une crêpe. Ah ouais, et elle, est, elle a 2021 ans, du coup C'est ça, ouais, 2021 et demi, ouais, mais bon. Ouais. En fait, plus les ennemis. Non, coups. mais c'est bien d'être bien être au courant de, des choses. Faut être précis, faut être précis. Euh, du
2: coup, tu parlais de ton, de ton cursus. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta licence et ton M1 euh,
1: Du coup, j'ai fait euh, une licence de l'EMA, euh, donc Lettres, éditions et médias audiovisuels. Pour tous ceux qui écoutent et qui veulent faire de l'audiovisuel, n'y allait pas. Mmh. Ça n'a aucun rapport avec l'audiovisuel, vraiment aucun. C'est-à-dire que... Il y a plein de gens qui vont là-bas parce que putain, médias audiovisuels, trop bien, je vais faire du journalisme. En fait, le seul cours de média que j'ai eu, c'était vraiment un cours d'écriture de scénario au deuxième semestre de ma L3. C'est vraiment que des lettres et de la grammaire poussée. C'était bien quand même, mais c'était un peu trompeur. C'était euh, un parcours qui menait les étudiants qui avaient envie de faire des lettres ou, ou, ou de l'édition ou du journalisme à peut-être préparer des concours. Mais c'était clairement pas une finalité en soi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. C'est pour ça que pour moi, ils compte double. C'est un peu comme si j'avais validé un bac plus 6. Parce que tous les gens qui ont terminé l'EMA ont beaucoup de mérite. Mais en tout cas, euh, donc voilà j'ai fait l'EMA à la Sorbonne. C'est une, euh, une super licence. En vrai, je me moque parce que c'est beaucoup, beaucoup de, de culture générale. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'est une licence qui m'a apporté beaucoup de culture G. Mais c'est vrai que le titre était un peu trompeur. Et du coup, j'ai suivi après sur un M1. De lettres et multimédia, c'était la continuité, vraiment c'était un peu le, le master qui allait dans la continuité, qui était donc toujours à la Sorbonne. Euh, c'était un bon master, c'était toujours, euh, toujours un peu les, les mêmes thèmes, peut-être un peu plus avec média médias cette fois-ci. Et à la fin de mon MA, j'ai eu un petit problème parce que c'était vraiment un MA où il y avait je crois 150 places en M1 et 30 en M2. Donc, ouais, je m'y attendais pas en rentrant et j'ai découvert les joies de la sélection en master et c'était terrible parce qu'on est, euh, je sais pas, 120 à ne pas avoir pu rentrer en M2 même si on avait validé mon M1. Moi j'avais validé mon M1 mais on m'a refusé d'entrer en M2 parce que oui. je faisais pas partie des sélectionnés. Ouais. Mais personne ne vous prévient Non, je savais pas. Bah après c'est peut-être de ma faute, je m'étais pas forcément renseignée mais bon, c'est pas quelque chose wow. qui tombe sous le sens ouais, quoi. C'est un truc vrai. facile
0: à dire en plus, t'arrives en M1 à la rentrée où ils font. Eh, hey, il y a une sélection à la fin. Enfin, ouais. C'est facile à dire
1: bah, Je m'y attendais pas. Donc, euh, j'ai pas eu mon M2. Donc, j'étais un peu dans la merde parce qu'il a fallu que je postule à d'autres M2. Sauf que bah, dans les autres M2, ils prenaient les gens qui avaient fait le M1 correspondant. Donc, il n'y avait pas forcément de place. Du coup, j'ai un peu galéré. J'ai postulé à plein, plein de masters et j'ai été acceptée dans un. Donc, j'étais contente. C'était un master de euh, euh, journalisme. Enfin, euh, journalisme, non. En fait, information, communication avec une spécialité santé et environnement à la Sorbonne Nouvelle. Donc c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué un peu sur les sciences. Mais ça m'intéressait, donc euh, j'étais pas mécontente. Ah, mais donc
0: c'est ta troisième année en master
1: En fait, c'est mon deuxième master 2. Ok Ou ce qui s'est euh, ce passé, c'est qu'à la fin de mon M2 à la Sorbonne Nouvelle, je me suis retrouvée avec pas grand-chose, parce que... Bah, J'avais fini mes études, enfin, je pensais avoir fini mes études, et je me suis dit, bah, je vais terminer mon M2, et euh, je vais rien avoir après. Fais des stages, ok, ça m'a mené nulle part. C'était des super stages, mais ça m'a mené nulle part. Et en fait, le journalisme, c'est pas un domaine dans lequel tu peux juste postuler, tu vas être pris quelque part. Ça marche pas comme ça, ça marche aux connaissances, aux pistons, tu vas être pris à la fin d'un stage, tu vas être recommandé. Il a pas d'annonce sur LinkedIn, on recherche un journaliste pour mmh. bosser ici, ça n'existe pas, comme dans les métiers artistiques, ou... Où... Donc, je me suis dit que j'allais galérer. Donc, du coup, je me suis relancée dans un an. Donc, j'ai repostulé pour un autre M2 où j'ai été prise. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des cours à distance. Déjà, c'est top parce que c'est une école de journalisme. Le SGL, très très bonne école de journalisme. Et en plus de ça, euh, j'avais pas d'école de, de journalisme, moi, sur mon CV. J'avais que l'université. Et c'était un vrai manque. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un stage euh, donc, chez Première Ligne Télévision. Je manquais de pratique, je connaissais rien je connaissais rien à la technique, je connaissais rien en caméra, je connaissais rien au micro, il me manquait plein de choses que j'avais pas pu étudier à l'université en plus j'ai appris, chose que je ne savais pas qu'il y avait des échelons euh, de salaire, c'est-à-dire que si tu travailles dans un journal, tu vas être plus payé si tu as fait une école de journalisme bon. ouais, je savais pas, mais il y a des, des échelons comme ça donc euh, je vais enfin pouvoir mettre une école de journalisme sur mon CV, donc ce sera pas plus mal pour moi parce que ça m'avait quand même fermé des portes et en plus de ça, le fait que ce soit ma soeur à distance, j'ai le temps de faire un maximum de stages euh, d'ici là. Donc je me suis dit, je vais vraiment essayer de me servir de cette année-là pour rentrer un peu dans le métier. Et on verra bien ce qu'il en a à la fin de l'année. Mais euh, je me suis dit que c'était mieux ça plutôt que de me retrouver sans rien. Donc euh, je suis encore là. <rire> j'ai une question du coup. Parce qu'on a déjà reçu des gens qui avaient fait l'EMA.
2: Et la majorité d'entre eux nous parlaient donc de, du CELSA. Et la dépression. Ah,
1: ça,
2: c'est tout ça. Ça, ça, ce sont tous les étudiants. <rire> Tout le monde. Euh, non, du, du coup, du CELSA, est-ce que tu as postulé, euh, tu as passé le concours
1: Non, car j'étais mauvaise. <rire> non, en fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'il y a effectivement une passerelle qui existe entre l'ALEMA et le CELSA. Euh, il faut avoir, il me semble, 12 ou 13 de moyenne, je ne sais plus, pour, euh, avoir une... pour profiter de cette passerelle-là. Et je ne les avais pas, je devais avoir 11, 7, enfin, j'étais juste en dessous. Et euh, du coup, j'ai pas pu profiter de la passerelle parce que j'avais pas la moyenne requise, donc j'ai fait autrement. Et
2: est-ce que ça t'a toujours intéressé le journalisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui a débarqué dans ta tête euh, un peu euh, comme ça au fur et à mesure des études?
1: Bah, en fait, euh, j'ai euh, été un peu traumatisée à la fin de lycée quand on m'a dit Hey, tu vas choisir ce que tu vas faire maintenant pour toute ta vie. Et c'était horrible parce que j'en avais aucune idée. J'étais là, j'avais 18 ans. Euh, ouais, moi, je voulais en fait. juste euh, sortir avec mes potes et euh, lire des livres et, euh, et boire du ricard, tu vois, j'en sais rien. J'étais perdue. Et du coup, je me suis dit Je vais choisir une voie super générale, je choisirai plus tard. Ça va me permettre de continuer de me laisser un peu de temps de répit avant de devoir euh, vraiment me spécialiser dans un truc. Et c'est pour ça que j'avais choisi de la LEMA. Et en fait, le journalisme, c'est venu progressivement parce que je me suis dit que c'était un, un métier en fait, où tu faisais plein de trucs et qui te laissait euh, des ouvertures euh, de malade parce que tu... je me suis dit à tout moment, je peux... Euh... Parler peut-être un jour de, de, de société, peut-être un, un, un jour d'environnement, de, peut-être un jour d'autres choses et de plein de sujets différents. Je me dis, je vais au final étudier plein de choses différentes, plein de sujets différents. Et c'est peut-être euh, ma façon pour moi de ne pas choisir un truc précis dans lequel je vais me lancer. C'était peut-être un peu... Euh d'autant plus une solution de, de repli, j'en sais rien. Peut-être que Freud dirait beaucoup de choses mmh. là-dessus. Euh, Et ça euh... finirait par, euh, c'est parce que tu veux avoir un pénis Ouais, je pense, euh, la castration, tu veux baiser tes parents, sûrement des choses comme ça. Je... Non, c'est pas le cas.
0: Tu fais ce que tu veux, hein
2: oh, Non, mais je ne pas ici, donc,
0: hein tout le monde est consentant. Euh...
1: Non, mais euh, je ne suis pas très chaud, il ne m'attire pas spécialement, il pas... y a plein de raisons, c'est interdit par la loi, voilà. Mais du coup, euh, c'était un peu une solution pour pas vraiment choisir et au final je me suis vraiment plus euh, dans le journalisme ça après, dans le journalisme, après les divers stages que, que j'ai fait parce que j'étudiais plein de trucs, je m'impliquais, j'avais plein de missions différentes et, euh, et du coup c'est venu ouais, plus en... comme ça, plutôt... Mais on ne voit pas mes gestes. Mmh, <rire> <c 'est radiophonique. rire> ça sert à rien, que je des gestes. Euh, un cône. On un entonnoir. Okay. On monte le cône Un entonnoir c'est venu, ouais, voilà, c'est venu plus, euh, plus en, en écartant des pistes au fur et à mesure.
0: Qu'est-ce que tu fais précisément dans ton cursus
1: euh, Alors, c'est le début de l'année, puisque ça a commencé il n'y a pas si longtemps. Mais donc, c'est des cours à distance sur euh, Moodle, donc la plateforme d'études en ligne. On a plusieurs UE et on avance progressivement à notre rythme, c'est-à-dire qu'on a des cours en vidéo. On peut les regarder quand on veut et on est rythmé par des deadlines de devoirs. D'ailleurs, j'en ai une après-demain, il va falloir que je m'y mette. On a des devoirs à rendre euh, occasionnellement, donc qui sont corrigés et qui nous permettent d'avancer et de passer à l'UE suivante. Mais euh, voilà, tous les cours se font à distance, en vidéo, au rythme euh, que l'on souhaite, ce qui est super arrangeant, okay. parce que je sais qu'on est même pas mal euh, dans ma filière à avoir une activité à côté. Il y a même des journalistes qui font ça pour se spécialiser. Donc, euh, donc voilà, c'est top là-dessus. Donc Pour l'instant, j'ai pas eu énormément de cours, mais euh, j'ai eu, voilà, eu un peu une remise à niveau sur ces sujets scientifiques-là. Donc le comment est, est, est née la Terre Comment fonctionne euh, euh, tout ça L'atmosphère euh, Pourquoi Du comment Du réchauffement Du froid Et aussi, comment est-ce que le climat est traité dans les médias Pourquoi est-ce qu'il y a encore des, des, des sceptiques Pourquoi est-ce qu'on leur donne autant la parole Parce que c'est news. Man... Voilà, euh, potentiellement. <rire> comment est-ce qu'ils manipulent les médias Comment est-ce qu'il manipule les chiffres Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Alors qu'on sait que le grand spécialiste Donald Trump a dit que
2: le réchauffement climatique, c'est juste une invention créée par les Chinois pour perturber l'économie américaine. Mais Je pense qu'il
1: avait raison. Il faut l'écouter. <rire> non, mais il y a plein de gens qui ont dit plein de choses. Je crois que même Sarkozy, à une époque, il l'a dit. Oui. Mais il n'y a... a pas longtemps, hein, <rire> il, a...
0: il critiquait Greta Thunberg en disant qu'elle s'inquiétait pour rien.
1: Oui, non, mais il est, est, est hey, Écoute-le, il, écoute il, il a la réponse. Oui. A mais, euh... ouais, on a même vu que... Voilà, sur les plateaux télévisuels, il y avait des débats en fait, en fait, entre des climatosceptiques et des climatologues, alors que les climatosceptiques n'y connaissent rien, ce n'est pas du tout leur métier. Donc voilà, on voit un peu comment est-ce que dans l'espace public, on donne de la voix à tous ces gens-là.
2: Et en termes d'horaire, tu as combien d'heures par semaine du coup
1: C'est un peu complexe parce que j'ai fait un stage les deux premiers mois de ma scolarité. Après, là, je travaille au centre de loisirs vu que c'est les vacances, mais j'aurai plus de temps après. Donc c'est vraiment hyper variable, mais euh, je dois aller faire... Euh... Normalement, je devrais bosser une, une heure euh, et demie tous les soirs pour bien faire, mais je ne le fais pas. Je pense qu'en vrai, je vais euh, aller bosser euh, 4-5 heures dans mon week-end et un peu moins la semaine. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment juste moi. Après, on a euh, des, des, des cours, on va dire, obligatoires, basiques, et on a aussi plein de choses pour aller plus loin. Je le fais si j'ai le temps. Voilà, c'est très libre. Donc, ça, c'est super cool.
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire après ton cursus
1: bah ça va vraiment dépendre d'où j'en suis à la fin de l'année. j'ai pas du tout envie de me retrouver juste sans rien et de me lancer comme ça dans le vide parce que je sais que ça va être horrible. Euh, j'ai pas envie de, de faire des piches pendant 10 ans. j'ai pas envie de me mettre dans des galères sans nom. Donc euh, je pense que si jamais euh, tous mes stages, euh, toutes les relations que j'ai réussi à me construire au fil des années me mènent à quelque chose, tant mieux. Euh, J'irai euh, les, doigts, les doigts croisés, les yeux fermés, un des deux. Et euh, si vraiment j'ai rien, peut-être que effectivement, je me relancerai sûrement pour refaire des stages ça craint un peu, mais je sais que, bon, bah, en tant qu'étudiant, malheureusement, tu n'as plus trop le choix au bout d'un moment. Donc, euh, je sais pas encore. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien trouver quelque chose dans l'investigation, le... dans le reportage. En fait, j'adore le travail de recherche. Donc, faire euh, ouais, du reportage, que ce soit euh, télévisuel ou, ou, ou radio ou écrit, j'ai pas spécialement de préférence. Mais voilà, des recherches, j'aime bien.
0: Voilà. <rire> Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger Enfin pour la suite de tes études ou.
1: Bah pourquoi pas. Euh, J'ai pas de, de projet précis ou construit, mais euh, j'aimerais bien, pourquoi pas. C'est pas, c'est un truc. Euh, de toute façon, moi j'aimerais bien euh, bouger dans plein d'endroits et voir plein d'endroits différents et vivre dans plein d'endroits différents. Donc euh, donc ouais ouais, je l'envisage. J'ai rien de prévu précis, mais euh, de toute façon c'est des métiers où on choisit jamais vraiment où est-ce qu'on travaille, donc. Euh, J'imagine que ça viendra tout seul à un moment donné. Tu
0: devrais être euh, journaliste pour un média, mais à l'étranger euh, et rester sur place... Euh...
1: Ouais, ça me dérangerait pas du tout. Euh, de, de toute façon, euh, hormis voilà, des, des pays... Euh, des pays qui, qui font vraiment, vraiment pas envie, je suis fermée à rien. Euh,
2: comment tu vois ton statut d'étudiant en France aujourd'hui, en, 20, en 2021
1: En fait, c'est terrible. C'est top, parce que les études sont... Euh, sont gratuites aujourd'hui et, et ça c'est génial, mais, euh, mais c'est pas du tout égalitaire parce qu'au final, euh, les gens qui vont le plus loin, c'est les gens qui vont dans des écoles payantes. Euh, le système de bourse, c'est une catastrophe. Déjà, je trouve que le fait que ce soit euh, basé sur le revenu des parents, c'est euh, ridicule. Euh, moi, j'ai plein de, 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 de potes qui ne s'entendent pas forcément avec leurs parents. Leurs parents ne leur donnent pas forcément d'argent et ils n'ont pas droit à la bourse. Parce que leurs parents gagnent trop, mais c'est pas pour autant que les parents leur fi les finances, donc ils sont en galère. Euh, Moi-même, mes parents gagnent suffisamment d'argent, sauf qu'ils euh, ont plein plein de choses à payer. Ils ont beaucoup de choses à rembourser, donc ils ne peuvent pas m'en donner non plus. Enfin, c'est vraiment ridicule de faire ça. Et aussi, euh, si, parce que du coup, c'est restreint dans ma vie, mais putain, payer les stagiaires, quoi, c'est abusé, mmh. c'est abusé. J'ai un bac plus 5, deuxième bac plus 5 et j'en suis encore à faire des stages gratuits de deux mois où tu te fais littéralement exploiter. Et en fait, c'était un enfer parce que j'avais mes cours à distance qui me demandent quand même du temps. J'avais un stage à temps plein et temps plein, ils ne respectaient pas les 35 heures, donc c'était même plus qu'un temps plein où j'étais pas payée. Donc j'avais déjà ce temps plein, plus mes cours à distance, ça me prenait du temps. Sauf que comme j'étais pas payée, j'étais en galère. Donc j'avais en plus un job étudiant parce que sinon, je n'avais juste pas d'argent. Donc, je cumulais un temps plein, un job étudiant et des cours. Et c'était horrible. Là, ça vient de se terminer, mais j'en pouvais plus. J'étais à bout. Mais j'étais vraiment à bout. J'étais en stage dans une, boîte de... dans une agence de presse. Et euh... c'est chez. Donc, en fait, c'est une agence de presse de mode de luxe. Euh, à la base, c'est pas du tout mon domaine. Mais euh, j'aimais bien la mode. Et euh, je me suis dit, euh... peut-être que ce sera. En fait, après un peu tous ces, tout, toutes ces galères à trouver des choses dans le journalisme, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne du côté de la presse, type attaché de presse, ces choses-là. Peut-être que, peut que voilà, ça gagne mieux, c'est moins galère, c'est moins précaire, on va voir. Donc j'ai eu l'occasion de faire ce, ce stage, qui était un stage d'attaché de presse, donc dans une agence de presse de, de, de mode. Et euh, vraiment, tous les clichés qu'on a sur le, mode, le monde de la mode sont vrais. Euh, tu te fais exploiter, on te traite comme de la merde... Euh, vraiment, on, on te chie déçu. Hein. Vraiment, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est horrible. Donc, je le faisais en plus gratuitement à des horaires qui sont pas normales. Et, euh, et ouais, c'était vraiment pas cool. Plus mes cours, plus mon job étudiant, là, c'était. C'était compliqué. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, même si c'était galère, je vais continuer dans le domaine qui me plaisait. Parce que. Parce qu'au pire, je vais galérer et au pire, ce sera précaire, mais euh, c'est vraiment ce que j'aime faire et je me suis rendu compte que je pas à me forcer de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, c'était euh, abusé. J'ai ce souvenir de, du moment où, euh, où alors ma, ma bosse parlait extrêmement mal euh, aux gens. En fait, on n'était que trois. À la base, on était cinq, mais il y en a deux qui sont partis en cours de route. Donc On était n'était plus que trois. Non, j'étais... Alors euh, elle, ma bosse, l'attachée de presse et moi. Donc on n'était que trois, elle, euh, je pense qu'elle ne connaît toujours pas mon prénom, alors qu'on n'était que trois. Et je me rappelle d'un moment où elle lui a parlé extrêmement mal à de presse, il lui a répondu et elle lui a dit euh, « mais tu me prends pour ta stagiaire ?» Donc c'est dire l'estime qu'elle a des stagiaires.
2: <rire>
0: Toi qui étais à côté. <rire>
1: ah oui, 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 bien sûr, j'étais à côté, elle en avait rien à foutre. Mais c'est pour ça, euh, vraiment, en fait, euh, ne pas payer les stagiaires, ça les met dans une situation hyper compliquée. Euh, parce que quand t'as un stage, que tu dois tenir tes cours, et que le fait que t'es pas de stage tu sois obligé de travailler à côté, c'est des semaines qui ne sont pas tenables, c'est des rythmes qui ne sont pas tenables. Et en plus, pour des gens qui ne peuvent pas avoir de bourse, enfin vraiment, c'est super mal foutu. Mais
2: qu'est-ce qui... Euh, Là, il faudra qu'on fasse nos recherches, mais qu'est-ce qui est légitime qu'un stage ne soit pas payé Parce que quand vous regardez certaines euh, offres mmh. de stage, c'est écrit rémunération. Bon, elle est ridicule, la rémunération, 3,55 de l'heure. Quand je gardais des enfants, je gagnais plus. Mais ils sont payés. Tu vois Et pourquoi certains stages ne sont
1: pas payés et d'autres le sont ils Parce que en les experience. stages de plus de deux mois doivent être payés. Les stages de moins de, mois, moins de deux mois, pas obligatoirement. D'accord. C'est la durée.
0: Mais après, ils ne pourraient pas payer assez bien les patrons, donc ce serait compliqué, quoi.
1: Les patrons qui te plient dessus. Sûr, dessus. Pas pas les patrons qui te traitent comme de la merde, CF, il y a 20 ça, secondes. Que, euh, du coup, j'ai fait mes deux mois et en fait, elle voulait que je reste. Donc du coup, je m'étais renseignée sur les démarches euh, parce que euh, je détestais là où j'étais. Mais je savais que si jamais je restais plus longtemps... Euh, le stage allait être supérieur à deux mois, donc du coup, elle devait me payer les deux mois que j'avais fait. Donc, euh, mettons que je reste euh, quatre mois, elle devait me payer les deux mois suivants et les deux mois que j'avais fait. Donc, je me suis dit que vu comme j'étais en galère, ça, vous pouvait pas me faire de mal. Donc, je m'étais renseignée, je lui avais envoyé et puis quand elle a su qu'il fallait me rembourser les deux mois, elle a dit non. <rire> Elle a dit non, je, je, je ne vais pas te payer, donc elle a pris un autre stagiaire euh, de et deux quoi, mois également.
2: Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le mot stagiaire par le mot esclave, qui est plus approprié, <rire> et dont la définition correspond mieux à, euh, à l'emploi. Euh,
1: le... ah, de, de, de plein de monde, moi en l'occurrence, ce n'était pas mon domaine, je ne connaissais pas, mais tous les gens que j'ai croisés qui étaient également stagiaires ou quoi, c'est des gens pour qui, euh, pour qui ça c'est usuel, quoi. Il y a des domaines il y a des domaines qui sont qui sont pires que d'autres moi honnêtement dans le journalisme j'ai toujours été hyper bien traité j'ai fait des stages donc à première ligne à l'humanité on m'a toujours même si voilà c'est pas beaucoup payé voilà à l'humanité j'étais pas payé parce qu'ils n'ont pas les moyens on m'a toujours hyper bien traité on m'a vraiment appris des choses on m'a on m'a toujours soutenu ça a été ça a été hyper bénéfique là bas c'était vraiment de l'exploitation oui c'est au cas par cas ouais. mais je trouve que globalement il y a des domaines quand même qui, sont, qui, sont, qui sont moins pires que d'autres et je trouve que le journalisme on est quand même assez bien loti à ce niveau là
0: et euh, j'allais dire que penses ton établissement d'enseignement de supérieur mais du coup t'as pas un vrai établissement vu que ça distance
1: ouais c'est pas un vrai établissement maintenant je suis quand même contente parce que l'ESGLEED c'est une école qui, qui pèse pas mal sur CV et, et l'université de Paris-Saclay c'est une très bonne université euh, dans tout ce qui est scientifique donc euh, je suis quand même contente d'avoir des, des, voilà, des, des écoles où je sais que j'ai des bons enseignements, mes cours sont hyper qualitatifs, euh, les profs sont hyper présents, euh, on peut les contacter très facilement, l'administration est compétente, donc je suis quand même contente, même si je suis à distance, euh, je trouve que j'ai quand même de la chance, j'ai des très bons enseignements. Par contre à la Sorbonne, c'était vraiment l'usine, et, euh, et l'administration, c'était vieillissant au possible rentrer là-dedans, ils avaient juste des, des couloirs entiers, avec des armoires entières, que de documents enfin, c'est ils sont, ils sont en retard de trois siècles ah, ouais. à <rire> et franchement si c'est comme ça dans toutes les facs, c'est vraiment à la, la sorbonne, c'est comme, hyper ça. comme
0: bah, ça. Oscar qui est à Nantes, il m'a dit que ça se passait très bien euh...
1: Euh, on avait Alors. reçu je sais plus,
2: c'était une amie de Caroline Valériane je crois, qui nous avait dit qu'elle était mieux quand elle était à Nantes mais que c'était pas mmh. exceptionnel non plus
0: ouais donc en vrai c'est plutôt moyen partout on va dire <rire> Ah, après c'est la fac française les revenus qu'ils n'ont pas c'est l'administration française ils pourraient, française, hein, ils pourraient se bien. moderniser s'ils avaient plus de thunes hein, s'ils mettaient plus de thunes oui. dans leurs ordi etc là vraiment tu les vois sur des vieux trucs qui sont encore sous Windows XP ou Windows 98 je sais Windows pas c'est hein. vieux hein.
1: ils ont encore tout leur... ouais, toutes leurs grosses étagères de dossiers il mmh. n'y a rien qui est numérisé euh, quand tu veux t'inscrire il faut aller leur ramener le dossier il y a propre, 12 intermédiaires
2: plus... enfin tu il y a 12 bureaux différents pour faire la même chose
0: hum mmh. Allez, on va passer à la question suivante pour être un peu de meilleure humeur.
2: Que tu... Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui veut suivre ton cursus,
1: ton cursus. Alors, euh, Moi, j'ai un cursus un peu approximatif, mais... Euh, euh, alors, pour les gens qui ont le même objectif que moi, savoir faire du journalisme, euh, aller en école de journalisme public, euh, l'université, ça m'a apporté plein plein de choses, notamment euh, la rédaction, je sais que j'ai eu des... Des, des, des stages où ils étaient super contents d'avoir quelqu'un qui savait bien rédiger, qui savait bien écrire, dû à mon parcours de lettres. Mais quand même, euh, ça créait des manquements euh, au niveau de la pratique. Euh, je connaissais pas du tout le matériel. Euh, J'ai voilà, eu des manquements, donc aller en école de journalisme public parce que les écoles de journalisme privées, vous allez payer une blinde pour des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Ah ouais Ouais, il y a énormément d'écoles de journalisme euh, privées, où tu sais, c'est des bachelors.
0: Ah j'avais pas vu ça dans les écoles de journalisme, je m'y étais intéressé, j'avais pas vu
1: Ah c'est si, il y a plein plein d'écoles de journalisme privées
0: Mais le c'est public Ouais c'est public Ok je croyais que c'était privé
1: Non 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 c'est public euh, Et voilà faites une école de journalisme reconnue par l'état C'est dur d'y rentrer mais c'est ce qui vous ouvrira le plus de portes vraiment Ok ça me Merci. Bien. Euh, tu veux
0: qu'on passe au jeu Bah j'allais dire est-ce que tu veux qu'on parle de ton emploi mais tu, tu l'as quitté ton job étudiant
1: Euh non je fais la même chose depuis que je suis rentrée à la fac, mon job étudiant. Wow. Je travaille en centre de loisirs. Ouais, 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 depuis que j'ai passé mon BAFA, je sais plus, 17 ou 18 ans, et depuis, je fais que ça. Je faisais tous les mercredis, toutes les vacances scolaires. Donc là, en ce moment, c'est les vacances scolaires et je suis en centre de loisirs. Je fais ça depuis hyper longtemps et c'est super cool parce que quand je vois que j'ai des potes qui, 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 qui bossent dans des endroits où on les traite vraiment comme des sous-merdes, pour ne pas citer McDo, où vraiment ils se font hurler dessus à longueur de journée avec des horaires inhumaines, euh, euh, tu n'as
0: bien pas cité sponsor, McDo, ouais, c'est pas je... McDo dont tu parles
1: Je ne parle pas du tout de McDo Qui okay. euh... <rire> n'est pas notre sponsor, donc ça va <rire> ah,
0: T'imagines
2: Putain
1: <rire> Non, on a une éthique, s'il te plaît, on prendrait pas McDo Mais euh, ouais, c'est trop bien le centre de loisirs, moi j'adore oui. D'ailleurs, centre de loisirs, on recrute Même si vous n'avez pas le BAFA et que vous écoutez de podcast Vous pouvez venir euh, Il y a le droit à 20% d'effectifs sans BAFA Donc venez <rire>
0: euh, bah, Du coup, ouais, je pense qu'on va passer au jeu
1: euh, a...
2: alors là ça va être le moment où on dit aux gens qu'on a changé ouais. de jeu <rire>
0: <rire> en gros on avait un jeu avant où ouais. on, faisait, euh, on... on faisait rap ou pas rap donc euh, on était très peu satisfaits de ce jeu au final mais ça faisait quelques ouais, temps qu'on le faisait en gros on <coughs> disait aux gens 4 euh, citations qui étaient soit du rap soit pas et euh, ils devaient mais savoir dit, euh, si c'en était ou pas et du coup on était assez à parce qu'on était, était en mode bah, c'est très compliqué au final c'est du pif si tu as la bonne réponse à part si tu connais la citation donc du coup on a changé pour un jeu on va dire euh, un qui est mais pas un vrai qui est comme le jeu société en gros on va te dire bien, des non. citations qui ne seraient pas du tout radiophoniques <rire> bah oui et du coup on, on va te dire 4 euh, citations et tu vas devoir retourner, retrouver la personne qui a fait ces citations
2: alors oh putain c'est Ça... ou pas forcément non, non non sachant en fait, qu'on l'a
0: fait en fonction des personnes de on... voilà on a ciblé
2: ouais. les gens qu'on invite en fait on a, on a ciblé avec ce qu'on a pu ouais alors, juste, je rappelle génial, aux gens, comme ça, si je se <rire> j'ai Exact. C'est parfait. Dét ça ça s'appelle Détruisons nos invités. Voilà. <rire> ah, je vais <rire> Alors, Je précise juste pour les auditeurs qu'on est en train de se chercher sur ce, ces nouveaux Mais jeux. Oui. Donc, il y aura peut-être des trucs qui ne vont pas se ressembler d'un épisode à l'autre jusqu'à ce qu'on ait plus ou moins une stabilité euh, effective. Ouais. Voilà, il y a des choses qui changent. Le fait qu'on soit incapable, ça, ça ne change pas. Euh, voilà donc euh, d'un épisode à l'autre il y aura peut-être des changements, des modifications, des... voire on va peut-être complètement changer de jeu dans deux épisodes oui. Voilà euh, voilà
0: Donc euh... Attends je
1: l'ai, je l'ai, je l'ai C'est bien donc si c'est éclaté c'est vraiment moi le crash test Non il y aura celui d'après aussi, t'inquiète Ah parfait Non, euh, mais... non mais je le la regarde
0: Donc du coup on le fait à chaque fois avec les informations qu'on a sur les gens à peu près euh, donc euh, T'es censé se retrouver après en soi si elle trouve rien du tout, peut-être que pour pas on peut juste le couper <rire> Donc du coup vas-y euh, à toi Anaïs
2: Collectionner, c'est être capable de vivre de son passé. C'est beau. <rire> Tout le malheur des hommes vient de l'espérance.
0: T'as une idée de qui c'est ou pas
2: Non. Sachant que c'est la même personne. En fait, les quatre ouais. phrases viennent de, la même viennent de la même personne. Donc là, j'en ai, ai dit deux. <rire> à toi, Raphaël.
0: Créer, c'est vivre deux fois.
1: Ah, c'est ça, je sais. C'est qui Je sais pas, mais je connais. <rire>
0: On va voir si t'as avec la quatrième. Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit.
1: Mais je sais pas, alors que la troisième, je sais que je la connais, je sais que je l'ai déjà entendue. Est-ce que vous pouvez les redire Ouais, vas-y. Peut-être que je vais être frappée par la grâce, on sait jamais.
2: Collectionner, c'est être capable de vivre de son passé.
1: Ça, ça doit être ma mère, ça. Bah.
2: Et c'est elle, voilà On
0: a contacté ta maman.
2: <rire> Tout le malheur des hommes vient de l'espérance. Créer ses vivres deux fois.
0: Ça se trouve, c'est moi qui ai mal ciblé. Parce que C'est moi qui lui ai dit Je crois qu'elle connaît cette personne. mais
2: euh... <rire> vous avez besoin que je la connais, c'est que. Non, mais tu la connais, je pense, c'est obligé. Mais peut-être que lui l'a mal ciblé parce qu'il pensait que t'étais fan.
0: Non, pas fan, mais je me suis dit peut-être ouais, qu'elle. Non, mais on va voir. Un homme est plus un homme par les choses qu'il taille que par celles qu'il dit.
2: C'est lui qui a décidé qu'on allait je prendre crois. cet auteur-là. Frappe-le si <rire> ça te va, si ça ne te va pas.
0: Est-ce que je peux te donner un indice Ouais. ouais. Ton tatouage.
2: Ah, c'est Camus. Ouais. Et les quatre oh phrases viennent du mythe de
1: Sisyphe. Oh voilà. Et les gars Ah non, mais de bah, toute façon, je l'ai lu bah, plusieurs fois, logiquement. <rire> ça te mais euh, pff, ouais, mais en vrai, c'est un livre tellement, tellement dense que... à la base de la base, donc le mythe de Sisyphe, c'est euh, ce type-là en fait. qui a été exilé par les dieux, donc qui pousse une pierre tout en temps du rocher, et à chaque fois qu'il arrive en haut, elle retombe. Et en fait, Camus avait, euh, avait euh, repris donc, euh, ce mythe pour euh, développer la théorie de l'absurde. Et en fait, il s'était posé la question, pourquoi est-ce que l'homme... Vit tout en sachant qu'il va mourir. Qu est, qu est, quel est l'objectif de ça Et au même titre, est-ce qu'on pourrait du coup se suicider par philosophie De dire euh, bah, de toute façon, euh, tout ne sert à rien, donc euh, je me tue, puisque ça n'a aucun sens. Donc il avait développé la théorie de l'absurde. Et euh, c'était donc voilà, tout, tout le bouquin tournait autour de, 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 du sens de la vie, plus ou moins, et de est-ce est 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 utile d'exister finalement et il en était arrivé à la conclusion que euh, le moment où, où Sisyphe euh, descend de la montagne et où, où il a euh, toute la vue euh, sur la vallée et qu'il pouvait profiter en fait, de cet instant-là, c'était le moment où Sisyphe était heureux. Et du coup, effectivement, euh, bah, c'est des phrases <rire> qui viennent du livre, mais euh, ouais, c'est un livre qui est tellement dense et euh, que. Pff, Ouais, j'aurais pas été capable, pas, je crois, de, pas, de retrouver. C'est pas fait toi, on,
2: on teste le jeu,
1: donc il y a moyen que... Non, mais vraiment, genre, je veux dire, je l'ai tatoué, donc c'est un peu humiliant quand
0: même. <rire> non, mais par contre, du coup, je trouve que la phrase qui rentre le plus en résonance avec ça, c'est euh, « Tout le malheur des hommes vient oui. de l'espérance ». Oui,
1: oui, oui.
2: Mais tu sais pourquoi ouais. je l'ai prise parce qu'une de mes phrases préférées dans la vie, c'est euh, « L'espérance fait plus de dupes que l'habilité du, ». De de, 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 de Vauvenargues, et mm -hmm. je trouve cette phrase tellement vraie. Après, il y a Youssoufa qui a dit euh, « <rire>
1: Je sais pas si l'espoir fait vivre, mais moi il m'empêche de mourir. Mais ouais, 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 c'est. Bah, je recommande si euh, vous avez envie de prendre un peu la tête. Ouais, je le dirai. C'est
0: super intéressant. Euh, euh, -ce donc, que... merci d'avoir ouais. été ce cobaye.
2: Ouais, de ce jeu. Ouais, écoute, pas de soucis. Je Crash test. Que... <rire> <rire> T'es
1: content.
2: Euh, moi, j'ai bien envie de parler si ça te va de ton association avec le bateau. C'est super chouette. Ouais. <rire> je veux trop savoir, ça me, ça me fascine. On a une petite histoire, tu vois. Ouais.
1: Euh, du coup, c'est. Euh, je vais faire un petit point historique pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a tant de gens qui ne connaissent pas, alors que c'est trop bien. C'est à la base l'Hermione, c'est le bateau qui avait emmené Lafayette aux États-Unis au XVIIIe siècle pour annoncer aux Américains qu'ils avaient le soutien de la France dans leur guerre d'indépendance. Et donc, ça a été un, une frégate qui a été construite pour l'occasion, et euh, voilà, qui avait emmené Lafayette jusqu'aux États-Unis, euh, qui a continué de naviguer après, qui s'était finalement échoué. Euh, quelques années plus tard. Et il y a une bande un peu de, de, de zinzin à l'époque, vraiment c'était ça, les gens les voyaient comme ça, qui se sont dit eh « les gars, venez, on va reconstruire le bateau comme à l'époque, avec les techniques d'époque et tout ». Donc euh, ils ont fait ça à Rochefort, puisque c'était euh, là-bas où elle avait été construite originellement, et qui est aujourd'hui son port d'attache. Euh, ils ont reconstruit le bateau, ça a mis très 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 longtemps, ça a mis 14 ans ils ont commencé en 97. Euh, ça a mis beaucoup de temps pour plein de raisons parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc en fait, ils étaient financés seulement par les gens qui venaient visiter le chantier en construction. Trouver euh, du bois qui ne soit pas... Enfin, euh, tr trouver du bois comme ça en grande quantité, c'était compliqué aussi parce qu'aujourd'hui, les bateaux, ils ne sont plus fabriqués euh, comme ça. Retrouver euh, les plans, refaire un peu comme à l'époque, essayer de reconstruire, euh, ça, ça a pris énormément de temps. Et il a été fini donc en, en, en 2014. Il a fait ses premiers essais en mer il y a plein de gens qui disaient « mais jamais de la vie, en fait, il va, il va naviguer votre truc, il va, il va couler fort ». Et euh, il a flotté. Il a, il, a, il, a, il a bien flotté à tel point qu'ils sont partis en 2015. Ils ont refait le trajet originel jusqu'aux états unis comme à l'époque. Et euh, ils ont réussi, ils ont eu des frayeurs, mais ils l'ont fait. Okay. Et ils sont arrivés aux états unis en 2015. Et depuis, il y a eu quatre expéditions, donc celle de, celle de 2015, euh, l'année suivante, une petite expédition euh, à Brest. L'année encore après, une grosse expédition en Méditerranée. Et l'année d'après, une plus petite dans les grands ports de France pour euh, l'anniversaire du débarquement. Et moi, j'ai participé à celle-là. Donc, j'avais visité euh, l'hermione quand j'étais en vacances à La Rochelle. Et euh, j'avais adoré. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Moi, j'ai toujours voulu faire un truc comme ça. Et pendant ma visite guidée, j'ai appris que c'était des bénévoles qui étaient sur le bateau, qui travaillaient sur le chantier. Et qui, qui naviguait parce qu'en fait, c'est pas une entreprise, c'est une association. Et donc, du coup, en tant qu'association, ils n'ont ils ont pas d'argent. Et donc, il y a des professionnels, les marins professionnels, il y en a quelques-uns sur le bateau. Euh, les chefs de tiers, donc le commandant, euh, tout, tout les, tous les maîtres, euh, maître charpentier, maître coque et compagnie. Euh, tout ça, c'est des professionnels, mais les autres sont des, sont des, comment sont des bénévoles. Donc, je me suis dit, bah, franchement, c'est parti. J'ai attendu le prochain, la prochaine phase de recrutement. Et dès qu'ils ont annoncé qu'ils recrutaient des gens, j'ai postulé direct et euh, j'ai été euh, invitée à venir euh, à Rochefort pour faire un test d'ascension et un entretien avec le commandant. Donc, j'ai fait mon entretien. J'ai fait mon test d'ascension qui consistait à monter tout en haut du mât pour voir si, un, t'as pas le vertige et, deux, si t'es en capacité physique de le faire parce que c'est pas une petite échelle tranquille et tout. C'est des haubans, donc euh, c'est un peu complexe. Donc, j'ai eu la force physique de le faire j'ai pas eu le vertige. Et j'ai été prise à l'issue de ça, donc j'ai été formée, donc c'est une formation qui est payante, parce qu'il faut payer ben, les formateurs, il faut payer le logement sur place, la bouffe, tout ça. Donc euh, j'ai eu un peu de mal à trouver cet argent-là, mais, euh, mais j'ai réussi à trouver cet argent-là, donc j'ai payé la formation. Euh, mais ils sont en train de parler en fait de, 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 de rendre cette formation éligible, vous savez le, le compte formation ah ouais. Donc ils sont en train d'essayer de voir pour, pour, pour que ça puisse oui. être éligible que ça puisse se faire donc j'ai été formée et je suis partie en navigation quelques mois plus tard en 2019 donc j'ai fait euh, pas une grosse navigation j'ai fait une navigation d'un mois parce qu'en fait il y a des renouvellements d'équipage à chaque escale et moi en l'occurrence j'étais disponible que sur les moments où j'avais plus cours donc à partir de fin mai quand j'ai fini mes cours jusqu'à début juillet j'ai navigué j'ai fait euh, j'ai embarqué à Brest pendant euh, les à Brest n'importe quoi j'ai embarqué à Rouen pendant le... L'armada. Voilà, j'ai embarqué pendant l'armada de Rouen, donc c'était génial, c'était une... c'est un grand rassemblement de bateaux, tous les 4 ans un grand rassemblement, une grosse fête, et c'est trop bien. Donc j'ai embarqué pendant l'armada de Rouen, puis j'ai fait Honfleur, Brest et le retour à Rochefort, et c'était trop bien, j'attends la prochaine navigation avec impatience, qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais à cause du Covid qui a été reporté euh, normalement, qui prévu pour cette année, mais il euh, y a euh, des petites complications puisqu'il y a une avarie qui a été découverte dans la coque, donc du coup euh, il va y avoir des gros travaux à faire euh, sur la coque avant de pouvoir repartir, donc ça va être sûrement repoussé encore un peu. Et voilà, et moi je vais régulièrement aller sur le chantier, c'est aussi des bénévoles sur le chantier qui ne euh, naviguent pas forcément, hein, qui sont juste des bénévoles comme ça, on peut aller travailler sur le chantier donc pour faire euh, des réparations, pour faire de la peinture, pour faire du goudron, pour faire euh, tous les travaux d'entretien qu'il y a à faire sur le bateau. Et on est logé, nourri sur place. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse également. Venez. Ah, génial. C'est pour ça que je tiens ce podcast. C'est pour découvrir mmh. des gens comme ça. Tu
0: sais que quand je lui ai dit que tu étais hyper intéressante et que je voulais trop que tu viennes, je, ai, je lui ai dit notamment pour ça oh. et euh, pour, euh, pour tes stages qui sont trop intéressants. Euh. Ouais. Parce que tes masters, je les connaissais pas si bien et la LEMA, on avait déjà vu des gens qui en avaient parlé, mais en plus, t'as eu as des expériences trop cool mais avec tout ouais. ça.
1: Bah, en fait, moi déjà, j'ai fait un stage trop trop bien, c'était euh, chez euh, Première Lille Télévision. Ouais. En fait, j'étais affiliée à Cache Investigation. Ouh. Et c'était. Euh, t'as rencontré Lise C'était 4 mois et elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est jolie, elle est comme dans la vraie vie que
2: dans l'émission. Que dans, dans
1: l'émission. Et euh, c'était donc pendant quatre mois, de mars à juin, là, cette année. Et j'ai trouvé ce stage grâce à l'UMA en fait, j'étais au journal, j'avais réussi à trouver un stage d'un mois. C'était mon tout premier stage, et pendant ce mois à l'Humanité, on avait besoin de quelqu'un qui aille chez Cache Investigation pour regarder le Cash Investigation qui allait sortir et pour en parler dans le journal. Pour faire la pub, il faut que vous regardiez ça, etc. Donc j'avais envie d'y aller. Donc j'avais demandé, parce que j'adorais cette émission et je voulais trop y aller, on m'avait dit oui. Et en fait, quand je suis arrivée sur place, je me suis dit, prends tes couilles à demain, t'adores ce qu'ils font, vas-y, demande. J'ai chopé la première personne que j'ai croisée, je lui ai dit, excusez-moi, j'adore vraiment trop, et moi je voudrais trop faire un stage avec vous, comment on fait Il m'a dit, ça tombe bien, c'est moi qui m'en occupe, c'était le rédacteur en chef. <rire> donc j'ai eu trop de chance, j'ai eu trop trop de chance. Et euh, donc j'avais postulé me faire un entretien. Il m'a dit « Écoute, il n'y a pas de place pour cette année, mais, euh, mais éventuellement l'année prochaine. » Et je, vraiment, je n'ai pas lâché, je l'ai rappelé l'année suivante en me disant euh, « Je suis toujours là. Est-ce que maintenant c'est bon ?» Et il m'a dit « Oui ». Et du coup, j'ai fait ce stage qui était trop bien. Donc voilà, je ne peux pas tant parler au final de ce que j'y ai fait, puisque j'étais sous contrat de confidentialité. Et il y a la plupart des choses sur lesquelles j'ai travaillé qui ne sont pas encore sorties. Mais, euh, mais c'était incroyable, c'était génial. C'était vraiment de l'enquête pure et dure, c'était vraiment de la recherche et euh, j'ai adoré j'ai appris plein de choses j'ai participé à des tournages c'était c'était fou c'était c'était incroyable et ça a confirmé ta volonté de faire ça en fait ouais 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 ouais, ouais complètement Mais écoute je
2: pense que la réponse déjà à tout ça tout à
1: l'heure <rire> oui <rire>
0: on avait au moins quatre questions cinq questions sur euh, l'asso donc euh, là sur le truc euh, sur l'Hermione en fait répondu à tout parce que t'as été ordonnée. Euh... J'aime
1: beaucoup, beaucoup <rire> les invités comme ça, on les laisse parler, ils font le truc. Aussi, parce que mine de rien, les gens m'en parlent pas mal. Du coup, j'ai l'habitude d'un peu de, de parler de l'association. Et, euh, et quoi d'autre Si, attends, est-ce que j'ai des anecdotes sympas et en vrai, ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment un rythme assez incroyable parce que t'es vraiment coupé du monde pendant un temps, c'est-à-dire que tu pars en navigation, moi je suis partie, euh, donc j'ai navigué pendant un mois, et c'est des rythmes qui sont très spéciaux parce qu'en fait tu fais des quarts, donc on est divisé en trois tiers, moi en l'occurrence j'étais à bas bord, donc il y a un tiers qui fait euh, 8h midi, 20h minuit, un tiers qui fait midi, 16h, minuit, 4h, et un tiers qui fait 16h-20h, 4h-8h. Et en fait, ça tourne comme ça à chaque fois. Tu travailles 4h, tu te reposes 8h, tu travailles 4h, tu te reposes 8h. Et il y a tout le temps des gens sur le pont. Donc du coup, tes journées, elles sont divisées en deux. Donc ça fait déjà bizarre. Et ensuite, comme de toute façon, t'as pas de réseau, puisque t'es au milieu de la mer, donc euh, t'es coupé du monde, tu t'en tu, tu, tu fous, t'as pas de réseau, tu, tu, vraiment, tu n'en as rien à foutre. J'ai perdu, je pense, le, le, la notion du temps au bout de 3 jours. Déjà, mes journées étaient divisées en deux. En plus, tu fais un peu tout le temps la même chose, mais tu te laisses vivre, vraiment, c'est super cool, tu te laisses vraiment vivre, de toute façon, t'as rien d'autre à t'occuper que tes quand tu travailles, et le reste du temps, tu fais ta vie, tu joues, tu lis, tu... j'ai appris à coudre le cuir, c'était trop bien, et j'ai perdu, je pense, la notion du temps très très vite, et c'était incroyable, parce que t'es vraiment coupé du monde, t'es là avec les mêmes personnes tout le temps, vous vivez hyper entassé parce que t'es euh, comme à l'époque, ils ont reconstruit le truc comme à l'époque, donc t'es dans la cale, vous êtes tous ensemble, il n'y a pas de cabine ou je sais pas quoi, sauf pour le commandant. Bon. Euh... Vous êtes un
2: hamac ou vous, vous êtes un... En...
1: Il y a les deux, en fait il y a des bannettes, donc c'est espèces de tout petits lits superposés avec des petits rideaux, donc c'est trop bien parce que t'as de l'intimité, c'est un endroit où, où t'as un peu d'intimité, donc moi j'aimais ai trop. Et à côté des bannettes, t'as des bacs dans lesquels tu peux ranger tes affaires, et au-dessus des bacs, il y a des hamacs. Donc, il y avait les gens qui avaient des manettes et les gens qui avaient des hamacs. Mais l'avantage du hamac, c'est que ça suit le mouvement du bateau. Donc, potentiellement, quand ça bouge beaucoup, t'as pas envie de vomir la nuit. Donc, il y avait deux teams. La team manette, la team hamac. Il y a des arrangements qui sont faits. Et euh, ouais, c'est fou parce que du coup, tu, tu es... c'est hyper, euh, hyper spécial l'ambiance dans un équipage. Tous les gens sont très liés. Les relations vont hyper vite. Tout le monde... Euh... À à gauche. Non, c'est faux. De toute, toute façon, il des... y a pas d'intimité.
0: J'ai demandé justement sur l'intimité euh, comment vous faites pour la douche.
1: Euh, si, on a quand même des douches et des toilettes parce que même si ils ont fait le truc comme à l'époque, euh, on, ils ont quand même modernisé un peu. Donc on a des sanitaires, on a des douches, des toilettes. Après, bah on a quand même euh, pas, on a des réserves d'eau limitées, donc faut pas prendre des douches de 3 heures. En fait, tu te speed euh, et t'en prends pas tous les jours. Donc après, de toute façon, tout le monde se mélange, tout le monde pue, donc euh, on s'en fout. Donc faut quand même euh, être hyper économe sur l'eau. Et voilà, les choses aussi qui ont été modernisées, c'est qu'on a quand même une salle des machines, on a des moteurs de secours, parce qu'il fallait quand même se plier à la réglementation, ouais, On ouais, peut on pas. il ouais, y a des normes, la donc euh, vraiment, mais... on est à la voile au maximum du maximum, et on met en route les moteurs que quand il n'y a pas le choix, donc quand on monte des fleuves et qu'il n'y a pas le vent par exemple, ou quand tu te retrouves au milieu de la mer, qu'il y a une tempête qui arrive et que tu te dis bon, bah on va peut-être bouger, hein Mmh. moi euh, qui bon, croyais qu'il vous hein.
2: faisait pas guéguer. Ah, je suis déçu.
1: Mais non, mais non, ça serait marrant ça ceci dit. Non, ça serait elle aurait été en stage, <rire> elle aurait pas guégué. Il y aurait des gens exacts <rire> qui vous fouettent ouais, comme ça. Ouais, ouf. mais non. Mais ouais, ah. c'est assez fou. Ah bah, ben, chouette. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on fait maintenant On a deux dernières questions qui fondent un peu ce podcast. Euh, euh, comment dire, c'est les questions ouais. les plus importantes. La... Ma question, après priori y aura la sienne. Quelle couleur de drigibus préfères-tu les noirs Yes, merci, bah ça oui. va.
1: Mais oui. Mais attendez, j'ai une réponse à apporter. Je crois que... Mmh. Alors, De alors, euh, bah, toute façon, tout le monde a des réponses à apporter là-dessus. Hein. Personne n'a les mêmes réponses, mais tout le monde dit eh, « Ouais, je sais », alors qu'au final, je crois que personne ne sait. Mais j'avais vu que vraiment, les deux seuls dragibus qui ont des goûts différents, c'est les noirs et les bleus. Ah. Ça expliquera beaucoup de choses. Et que tous les autres ont le même goût. Mais que euh, dans les bleus, apparemment, il y aurait euh, au cœur, je sais pas, du, du sucre, au milieu des bleus, plus de sucre, je crois. Et du coup ça leur un goût différent et que les noirs c'est euh, plus ou moins les ratés où ils font, euh, ils mélangent tous les trucs qu'on foirait et ils les mettent ensemble. Et ils refondent. Et et okay. les refondent. Mais c'est ce que j'ai entendu dire, je sais pas la si La vrai. légende dit. Je n'en ai aucune idée, moi j'ai entendu dire aussi que les noirs il y a du réglisse dedans. Non. Je sais pas si c'est vrai euh, mais c'est évidemment cela et je pense que ça devrait être... Euh...
0: Que des noirs d'ailleurs. Ça devrait être
1: la réponse de tout le monde
0: on est d'accord.
2: Il y a une... alors moi je j'aime pas ça et euh, Raphaël c'est son hypothèse de
1: base c'est que les gens préfèrent les
0: bleus, les bleus. Non, les noirs je pense et les noirs parce que bleus. les gens qui préfèrent
1: les bleus vraiment où ils ont un palette d'Oberman,
0: quoi. Mais moi j'aime les noirs et les bleus. <rire>
1: <rire> <rire> Mais ouais paraît-il vraiment qu'il n'y a que les bleus et les noirs qui ont des goûts différents des autres, ah, les autres sont Après
2: les études psychologiques ont montré que la couleur influence sur ta perception du goût hein. donc. Euh...
0: Oui donc en fait on a plusieurs théories ici, sans avoir de, du coup d'affirmation. Ce serait. Euh,
2: le dernier épisode, c'est que... ça qu'on invite en fait quelqu'un de Acharybo et il nous révèle les secrets de. Oh, ce serait trop
0: bien qu'on contactait. Mais non, ils le font pas. Mm. Non,
1: mais au moins qu'ils nous disent pour ces putains de goûts <rire> ça fait 20 ans que tout le monde se pose la question et personne répond.
2: Non, mais sinon, ils nous disent à nous, ça sera coupé au
1: montage et voilà non,
0: Si me tombe pas, au compte, ils ont confirmé qu'ils avaient bien tous un goût différent.
1: Oui. Ah, ils ont confirmé qu'ils ont tous un goût différent. Ils ont pas dit
0: lesquels, mais ils ont bien tous un goût différent.
1: Ah, bah alors j'ai dit de la
2: merde.
0: Peut-être. Je... Bah après. Est-ce est, la vérité C'est
2: comme ça qu'on fonde un mythe, hein Il y a plusieurs histoires, mmh. euh, plusieurs versions. Oh, bizarre de garder ça pour
0: eux. Bah, en même temps, comme ça, personne peut faire leur la même chose, leur marque de quoi. fabrique, ouais. Ils ont leur recette. Bah ouais,
2: c'est comme Coca-Cola. Hein. Ouais. Et là, ça du coup, là, de de là, on va passer à vraiment la question la plus importante de ce podcast. Colombine, oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Oh, j'aime bien. Mmh. Euh, je caresserais une noix. J'ai très peur des oies. l'a euh... <rire> Non, en vrai, euh, si j'avais pas peur... Mais ça a pas euh... l'air très amical, une, une oie en plus Non, c'est
2: super méchant, c'est super agressif. Ouais, c'est comme... Dans Delphine et Marinette, très très elles leur pincent les...
1: Ouais, j'ai des vieilles, des vieilles références.
0: Je sais pas c'est quoi ta référence.
1: Delphine et Marinette, tu connais pas Non. Non, mais c'est hyper agressif En plus, moi, je me suis fait courser par des oies plusieurs fois. Ah, voilà. Non, je pense que... En vrai, de vrai, si j'avais pas peur, je pense que... Tu sais, je me... Je m'en foutrais, je partirais, tu sais, à l'aventure avec mon sac sur le dos et je me barrais et je dirais hey, « Eh, tant pis, je sais pas trop où je vais dormir ce soir, c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. » Alors que bon, maintenant, quand t'es une meuf, que tu pars toute seule avec un sac à dos et que tu dis hey, « Eh, je sais pas trop où je vais dormir ce soir, <rire> généralement, ça finit pas <rire> hyper bien. » Mais je pense qu'en vrai, ouais, juste, je m'en foutrais et j'irais, j'en sais rien, moi, prendre, faire du stop et me barrer à droite, à gauche et faire ma vie. Mais bon, c'est un peu compliqué après, même sans être une meuf. Euh... Voilà, mais c'est vrai que je pense que juste euh... je... Partirait sans savoir où je vais dormir et ce que je vais faire, et je me laisserais juste porter, ce serait trop cool. Non, mais moi, mon tour du monde, j'espère qu'il viendra. C'est prévu avec l'Hermione, en tout cas. donc euh... Ah oui, ah oui c'est ouais. vrai qu'on en avait parlé. En fait, c'est prévu qu'il refasse le trajet de la Pérouse, donc c'est clairement un tour du monde, sauf que la Pérouse s'est échoué. Le but, c'est de revenir entier. Hein, oh. et, euh, et du coup, j'espère que euh, si c'est pas tout, j'en ferai au moins une partie.
2: Bon, on te le souhaite et tu, verras, tu passeras dans notre partie euh, que sont-ils devenus dans 5 mmh. ans
0: on compte, faire, on compte faire dans 5 ans hein, que sont-ils devenus
2: ouais. oh, on a signé ça avec podcast. certaines personnes ouais, de, qui ont, nous ont dit ouais bah, on a, on mmh. et, euh... il y a plein de trucs que je vais faire et tout ok on vous attend potentiellement
0: notamment il y a Romane Vebel euh, ancienne de Télétroban oui. qui doit être présidente normalement un jour
2: ouais. c'est vrai ouais ouais et, <rire> un... et normalement quand ça arrivera nous mêmes on aura notre propre émission en prime time ouais. sur la meilleure chaîne ce ouais, ne ou voilà. sera plus un podcast ce sera on nous invitera
1: pour qu'on fasse des grosses soirées à l'Elysée. Avec les gros
2: shows, en mode. Tu sais, comme aux États-Unis, euh, on sera là avec euh, les ouais, spectateurs. Ouais, bah, et tout.
0: On remplacera vendredi tous tes permis.
2: Non, ouais. Euh, ouais. On, Hélène de Genelès, ce sera nous, tu vois.
1: C'est
0: cool. <rire> ce serait drôle. Et, et donc.
1: Putain, je vais finir dans la rue, sinon j'ai pas grand chose à raconter. C'est sais ce que je me dis que j'allais faire dans 5
0: ans, mais j'ai rien fait. Je suis là, quoi. <rire> au moins au tu seras là. Imagine que ouais. t'es morte.
2: Imagine que tu fais la Pérouse. Ouais, hey.
0: Merci. <rire> Une autre ambiance. <rire>
2: J'imagine <rire> t'es <rire> <rire> Raphaël, toujours là pour uh, Cheers Up.
0: La bonne ambiance.
1: N'hésitez euh, pas à venir dans ce podcast. On a quelqu'un qui lit des livres sur le suicide et une autre personne qui va en imagine t'es mort.
0: <rire> Alors, du coup, on passe à la dernière partie de ce podcast. Donc, c'est sur, sur des recommandations. En gros, on fait chacun une recommandation culturelle, un truc qu'on qu a vu il y a pas longtemps. Euh, cinéma, théâtre, on s'en fout. Chaîne euh.
2: YouTube, peu importe.
0: Donc, euh, si t'as une idée,
1: vas-y.
2: Ça peut être un plat de frites hein. C'est comme tu... Vraiment, on a eu des trucs... Un quoi Un plat de frites hein. Ça peut un plat être de frites. ce que tu veux C'est vraiment ce que tu aimes Tu mmh. kiffes, tu donnes euh...
1: Il y a un bar sur Paris Qui offre des frites euh... Quand tu commandes à boire oh ouais. Ah ouais Ah ouais Ouais. Vous pouvez y aller Vous commandez à boire et Ils vous donnent des frites C'est mais... où ça Attends je vais me dire tout Aurélien Thomas il va me taper C'était son bar secret mmh. Secret Il y a des oui. trucs secrets sur Paris Le rosmarino Je connais pas du
0: tout Ça me dit quelque chose ça
1: Ah T'as pas eu de frites toi <rire> Ils font la tête du fille, hein. le, co euh.
0: le Comment tu comment écris ça
1: R-O-S-M-A-R-I-N-O Sinon, recommandation de euh, Lisez John Fante euh, Lisez-le, il est incroyable Il est un peu dans la même veine que Bukowski Pour ceux qui connaissent Donc en fait il écrit vraiment euh, Sur euh, Sur l'alcool, la drogue et les putes
2: et ah après euh... on parle de moi
1: <rire> D'accord Non non c'est trop bien Et en fait il a vraiment des, des personnages Qui sont euh, hyper torturés euh, qui, euh, Notamment euh, Il a fait euh, La route de Los Angeles Qui fait partie d'un ensemble euh, de livres euh, Où on suit un mec Complètement, euh, complètement désespéré euh, Qui veut être un grand écrivain Qui raconte à tout le monde Qu'il est un grand écrivain Alors qu'il a jamais rien lu de sa vie euh, il a jamais... Pardon, il raconte tout le monde qu'il va être un grand écrivain alors qu'il n'a jamais rien écrit de sa vie. Euh, il se proclame comme euh, le, futur, euh, le futur grand écrivain qui va bouleverser le monde alors qu'il est strictement capable de rien. Et euh, il, a, il a vraiment des... Enfin, j'adore. J'adore ce qu'il fait. Et, euh... Et je ne l'ai pas encore vu, mais allez voir The French Dispatch, le dernier Wes Anderson. Oui. Comme ça, on l'aura tous vu, on pourra tous en parler tous ensemble.
0: Je veux aller voir cette Ouais, moi aussi. Mmh.
1: Ah mais non, ça sort en janvier. Bah J'espère que vous l'avez vu. Hein.
0: Mais non, il est sorti euh,
1: là. Oui, mais le podcast est sorti en janvier. Ah oui.
2: Nusquant, euh... Mais du coup, euh,
1: j'espère que vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, euh... allez le voir, vous nous direz. Est-ce qu'il était bien Je ne sais pas. Je pense que oui.
0: Peut-être. Toi,
1: tu nous conseilles quoi euh,
0: Moi, le docu sur Orelsan. Je sais pas si tu l'as vu. Moi,
1: oh, Je l'ai pas vu, mais j'ai trop envie de le voir.
0: Bah, il est excellent. Il est à la fin. Je ne pas pourquoi mais j'avais les larmes, euh, j'avais pas les larmes mais j'ai failli pleurer.
1: Putain, bon. ouais. toi putain un vrai mec. non non j'ai <rire> pas <rire> pleuré j'avais les larmes aux la il y a poussières euh... il y, y avait des poussières ouais, voilà. y a <rire> poussière
0: dans mon oeil du coup j'ai okay. un peu gratté voilà mais non franchement il est <rire> trop bien
2: aussi.
0: genre je, moi j'ai enfin on a tous un peu découvert Wilson je pense avec euh, la Terre est ronde ouais, ouais. mais j'écoutais pas vraiment ces albums à ce moment-là <rire> enfin ouais ces albums j'ai vraiment commencé à écouter quand le dernier est sorti ou un peu avant et depuis j'écoute ça tout le temps Enfin, J'ai tout écouté, et donc là, quand le docu est sorti, tu retraces toute sa vie. En plus, du coup, nous on connaissait tous un peu de loin, on voyait qu'il existait quoi. Et donc là, de revoir tout, mais en plus, d'un genre de l'intérieur, son frère qui le suivait depuis euh, bah, le début des années 2000, mais même euh, avant, il ouais, y a, des, là, y a des vidéos dans le truc qui datent des, de 98-90, euh, c'est énorme.
2: Ouais, c'est vraiment très vrai. malin de sa part d'avoir fait ça parce que bon, il aurait pas percé, ça aurait été un peu triste,
1: mais. Là bah non, même ça, ça, pas.
0: Même s'il avait pas percé au final, c'est genre, il retrace, même pas que la vidéo Wilson, mais c'est toute une époque qui, qui, mm -hmm. qui retranscrit. Enfin, c'est vraiment énorme.
1: C'est ouais. J'ai hâte de le regarder. Et le gars... A, enfin crois qu'il mm, On a, ça, on a le ça. mien. C'est vrai. Ouais. Putain, moi j'ai voulu, j'étais hier sur mon téléphone, tu sais, je voulais l'exemplaire des Ouais, Moi non plus.
0: T'as vu qu'il se revend déjà à 10 000 balles
1: Oh là, là 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 Il ouais,
0: y, y a vraiment plein de gens qui ont mis des bottes sur le site putain. juste pour pouvoir avoir des exemplaires, pour pouvoir les revendre hyper cher. Ouais,
1: écoute, moi j'ai essayé de l'avoir j'ai pas réussi. Moi non plus.
0: Tant pis. Mais du coup j'en ai, commandé un, même, ai commandé un quand même, c'est pas grave. J'en ai
1: commandé
0: un quand même. J'ai trois qui sortent. Mais okay. en fait euh,
1: c'est super con parce que j'ai envie d'en commander un et après je fais mes putain. J'ai plus rien pour lire des CD. Ça, le problème aujourd'hui. <rire> j'ai rien pour lire un
0: CD. Ouais, c'est vrai. T'as quoi pour lire un CD Moi, j'ai une, euh, j'ai un lecteur, euh, un Genre, lecteur DVD bah... que je peux brancher <rire> à mon, à, à mon ordi. Donc, euh, mais va pour le lire euh, sur moi. Mais sinon, dans ma voiture, je crois que j'ai un lecteur de CD mais je suis même pas sûr. Putain, c'est
1: terrible. Ouais. Qu'on fasse encore autant de CD alors que. Mais
2: maintenant, ils cumulent les, les trucs, les trucs en streaming aussi pour les prix, prix de la musique, les victoires de la musique et tous les trucs. Euh... Ouais,
0: pour les streams, ils ouais. cumulent aussi avec ouais. euh, Deezer tout ça. Mais en vrai. Euh... Les, les CD, je sais pas. Je pense que c'est une industrie comme le DVD qui est un peu. Euh, bah,
2: c'est mort, mais exactement, tu gardes pour euh, l'objet en ah fait. Ouais, moi c'est
0: ça, hein. moi c'est vraiment juste pour l'objet. J'aime pas <rire> le fait que tout soit en ligne et que t'aies pas, euh, pas ton bah, exemplaire à misère. toi. Genre demain Netflix, ils décide de supprimer euh, tel film. Si tu l'as pas en DVD, tu l'as juste pu. Ouais. Ça me. Ah ouais. J'aime pas. Genre, peur. bah. <rire> bah, moi j'ai trop peur de ce truc là. T'as Disney, ils ont publié d'anciens films sur leur plateforme qui sont pas du tout en DVD, enfin il y a peut-être des gens qui les ont encore, mais ils les ont modifiés parce que euh, c'est plus en accord avec leurs mœurs maintenant ou des trucs comme ça Putain, pas. et donc du coup bah si t'as pas l'exemplaire original t'as pas ce qu'ils avaient dedans à la base et obligé. donc là c'est pour des petits trucs genre ils ont rajouté des effets spéciaux pour euh, cacher le cul d'une actrice qui se voyait à l'image dans un film ah ouais. donc Disney ils ont allongé tes cheveux <rire> en fait ils...
1: Dire, <rire> filmé ils, y a ont... Les ils ont de ils de ont Disney. fait des cheveux
0: plus longs mais donc, du coup, tu dis, s'ils modifient ça, ils peuvent tout modifier Et tu oui. peux,
1: Si t'as pas le DVD, tu peux pas voir le cul, quoi Non, c'est ça C'est une, ouais. une, une aberration Une
2: aberration j'espère
0: que t'as chopé le DVD Bah, je chopé le DVD direct <rire> Et toi, Anaïs, qu'est-ce que tu recommandes, du coup euh,
2: Moi, je vous recommande... vous, re... je vous commande... non, je ne commande pas. Je vous recommande un podcast. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Le euh... non. <rire> <rire> euh, une sacrée paire d'ovaire, de quoi ça parle C'est une nana qui, euh, chaque épisode, va vous faire le portrait d'une femme incroyable de l'histoire qui est incroyable pour des raisons diverses et variées. Soit c'est une scientifique, une meuf euh, dans l'art, euh, dans la politique, euh, qui est morte ou qui est vivante, mais qui n'est pas assez mise en valeur parce que c'est une meuf. Voilà. Et que l'histoire a effacé les meufs. Donc, euh, allez écouter, c'est bien, ça vous donne de la culture générale et ça vous fait, ça vous fait connaître d'autres euh, artistes et d'autres scientifiques que Marie Curie ou euh, Elisabeth Vigée Lebrun. Voilà Je la connais déjà pas. <rire> c'est très triste. Va écouter ce podcast. Voilà mais du coup, c'est bah, la merci. fin de cet épisode. Ouais. Euh, mention spéciale, parce que c'est un truc que je regarde. Euh, je remercie les gens qui regardent nos stories, qui likent les posts, mm -hmm. qui repartagent. Juliane, je t'aime. Euh, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes du sucre glace euh, sur mes biscuits de ma vie. Merci beaucoup. On remercie Colombine d'être venue parce que ça a été un épisode hyper chouette. Mmh. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Ouh, on peut ramener des
1: applaudissements. Euh, oui. des
2: plaît. On remercie Nico à la technique. Ouais. <rire> Sébastien, euh, community manager.
0: Super. Bah merci à tous et à la semaine prochaine. Merci. On vous aime,
2: on vous estime et on, dit à la... on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Moi, toujours beaucoup
0: oui. comme ça avec maman mais personne oui.
2: tu, 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 tu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.